0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estamos estudiando la palabra de Dios en Jeremías 1.10 que nos dice, mira que te he puesto en este día sobre Dios naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir para arruinar y para derribar para edificar y para plantar oramos padre bendito tu nombre te doy gracias que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo por ello te cedo señor mi voluntad mis pensamientos las palabras de mi boca mis actitudes y mis acciones las someto y las sujeto a ti y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí, por tu nombre Jesús tomo autoridad sobre toda fuerza del mal que se haya filtrado en este lugar Señor Dios o al lugar a donde esta señal alcance en tu nombre los ordenos que se aparten de nosotros, que unan de nosotros en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús Dios Espíritu Santo permíteme decirte bienvenido Espíritu Santo, y unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, que tu palabra se quede en nosotros. Háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos estudiando la serie Replantearlo Todo. Hoy, en Cristo, veremos que las cosas viejas pasaron. Eso lo dice lo acontecido con el hombre viejo. ¿Sabe qué? El hombre viejo ha muerto. El que vive en nosotros, el que estuvo cargado de pecado, condenado por maldiciones, él ha muerto como no dice Romanos 6.6, sabiendo esto. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado venido a cristo esto es lo que pasó nos dice con nuestro pasado recuerden el hombre viejo ha muerto por tanto debes considerarte libre de él y considerarte en cristo Libre Como nos dice Isaías 38, 17, He aquí, amargura grande me sobrevino en paz, en la paz. Mas a ti agradó liberar mi alma, mi vida del hoyo de corrupción. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Cuando vinimos a Cristo, Él ha puesto hacia atrás de Él, a las espaldas de Él. Nuestro pasado, nuestro quebranto, nuestro dolor, nuestra figura, nuestra conducta. Él nunca lo va a ver en Adán, sino en Cristo. Es más, Isaías 44, 22 dice, «Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. vuélvete a mí, porque yo te redimí». Recuerda que la sangre rociada... El antiguo pacto cubría el pecado, pero la sangre de Jesús extingue el pecado. ¿Sabes qué? Nos dice la palabra en Salmo 103, 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Recuerda que hoy somos nuevas criaturas. Lo viejo ha pasado, todo es hecho nuevo. El oriente del occidente nunca Nunca se juntan, nunca confluyen, sino que siempre son distantes. Tu pasado y el mío lo ha puesto aparte de nosotros, nunca nos va a alcanzar si no le abrimos puertas. Miqueas 719 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Recuerda que para Israel el mar es lugar de olvido. Él ha echado al olvido nuestro pecado. Hebreos 9:14 nos dice que Él limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. ¿Sabe qué? Nuestra conciencia es nuestro juez del cual nunca pudimos evadir, menos aún del juez justo de Dios. Pero para que Cristo avive en nosotros la sangre del pacto eterno, vino a nuestras vidas y liberó nuestra casa, la casa donde había habitar el Señor, de toda contaminación con el pasado, de todo lo malo, y no solamente hizo eso, la sangre de Cristo, de limpiar nuestras conciencias, Él puso en nosotros, a través de la sangre, a Cristo viviendo en nosotros, porque nos dice así Levítico 17.11, porque la vida de la, de la carne en la sangre está y os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras armas. La misma sangre hará expiación por la persona. Y de ahí que 1 Corintios 6, 17 nos dice, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. La sangre de Cristo ha traído la presencia viva de Cristo a nuestras vidas. Tenemos nosotros en nosotros a Cristo viviendo. Y tenemos la sabiduría de Dios. Tenemos la inteligencia de Dios. Tenemos el carácter de Dios. Hoy Dios vive en nosotros. Aleluya. Hagamos lo que Pablo dijo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del que me amó y a sí mismo se dio por mí. Somos libres en esta nueva vida de la opresión. Isaías 54, 7 y 8, nos dice así, «Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti», dijo Jehová, tu Redentor. Hoy, al vivir en el Espíritu como estilo de vida... Hoy Él ha vuelto todo, su amor y su compasión y misericordia a nosotros, de tal manera que, reflexionando el salmista, nos dice, en Salmo 35, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, mas en la mañana vendrá la alegría. Dios es un Dios perdonador y restaurador, de ahí que lo dice Jeremías 31.25 Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida pues nuestro Dios es fiel y compasivo. Él nos dice en el Salmo 138.7 Si anduviere yo en medio de la angustia tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extendrás tu mano y me salvará tu diestra. Y aquí parece que nos hallamos con alguien que conoce más de Dios o se consagró más a Dios, por cierto recibió de más de Dios. Y le dice a su Dios y a nuestro Dios, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustias y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a los adversarios de mi alma porque yo soy tu siervo Dios es bueno Él pelea nuestras batallas Él suple lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús naún dice de Él Jehová es bueno fortaleza en el día de angustia y conoce a todos los que en Él confían ¿Sabe qué? El que en la nueva creación, el que ha nacido de Dios vence al mundo, nos dice la palabra. Primera de Juan 5:4. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Recuerde que Adán y Eva cayeron porque no caminaron en fe. Fueron determinados por sus sentidos, como lo describe Génesis 3.6. Y vio la mujer, que era bueno para comer, que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y comió de su fruto. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Consecuencia de ello nos dice Romanos 5.12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron la condición que nos dejó el pasado sin Cristo nos dice así en Efesios 2.4 y 5 pero Dios rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando muertos en pecados nos dio vida juntamente con cristo por gracias sois salvos segunda y corintios 5 16 17 nos dice de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y si aún a Cristo conocimos en la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios en su gracia ha extendido su misericordia sobre el hombre pecador y por gracia podemos encontrar esto en Juan 5:24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Pablo nos diría de él mismo en 1 Corintios 1.15, palabra infiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero lo que Cristo hace con la vida de cada hombre hayamos venido en la condición que hemos llegado Él vino a buscar no a justos sino a pecadores para arrepentimiento Él nos dice en Juan 10, 28 y 29 yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie los arrebatará de mi mano mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. El que ha nacido de Dios ha nacido de nuevo, pues las cosas son nuevas en nuestro accionar y en nuestra vivencia. El que ha nacido de Dios pues tiene el testimonio de Dios en él. Esto lo dice primera. Juan 5.10 El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Recuerda que hoy vive en ti, que hoy vive en mí, en los que hemos nacido de Dios. Hoy, Él es el hombre espiritual que vive en nosotros él es el que nos alerta y nos orienta a desviarnos del mal y a guardarnos del mal. En el plan del Señor fue que naciéramos del Espíritu de Dios, como lo dice Jeremías, perdóneme Ezequiel, 36. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo de entre vosotros y que daré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré de entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El milagro de la nueva creación está ilustrada, diría yo, cabal completamente en Efesios 1, 9 y 10, que nos dice dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como de las que están en la tierra. Recuerde que cuando el, el hombre en su voluntad determina comer del fruto prohibido, el hombre apartado ya Dios de él, él ha muerto espiritualmente. Hoy, se ha reducido a ser un hombre pensante. Más venido Cristo a nuestras vidas. Jesús aquí en la tierra le dice a Nicodemo, escúchenle, en Juan 13, 3 a 6. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es y que lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Le hablaba del nacimiento espiritual. Le, hallaba, le, hablaba, le hablaba de ser a la imagen y semejanza de Dios. Hoy Dios mismo viviendo en nosotros. Y para que las bendiciones de Dios nos alcancen, Él nos dio de su Espíritu. Y por ello nos dice Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios tenemos que ser determinados por el Espíritu Santo para que así en nosotros se vea la gloria del Señor como lo dijo Jesús a sus discípulos en Juan 16 12 al 14 aún tengo mucha cosa que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar pero cuando venga el Espíritu de verdad él os guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Jesús envió al Espíritu Santo para que tengamos la misma oportunidad y calidad de vida que Él tuvo en relación con su Padre, para que, guiados por el Espíritu Santo, su voluntad sea hecha en esta tierra. Efesios 4.30 nos exhorta y nos dice, no os contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados en el día de la redención. Recuerde que Jesús ha traído a nuestras vidas vida espiritual, y por ello nos dice que hay que ser santos, como vuestro Padre que esté en los cielos, el Santo. Recuerda que el que ha nacido de Dios no practique el pecado. Nos dice así la palabra, 1 Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. ¿Qué quiere decir esto? Dice que nosotros... No practicamos el pecado, el pecado no, no vivimos tras ello. Algunas veces hemos cedido y por eso nos dice en primera de Juan 2.1 que estas cosas nos escribe Dios para que no pequemos. Pero si hubiésemos pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Esto quiere decir que el pecado en nosotros es ocasional, no es una vivencia con él, porque... Hemos sido engendrados de Dios, como lo dice Juan 1.13, los cuales son engendrados de sangre, ni, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por tanto, Pedro nos diría, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y ese ser que nació de nuevo, está en nosotros, es Cristo viviendo en nosotros, como lo dice Colosenses 1:26 y 27, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en, nosotros, en vosotros, la esperanza de gloria. Hoy, Él vive en nosotros, él es nuestro Dios. ¿Qué espera de mí y de ti el Señor? Nos dice la palabra. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Tú como creyente y yo como creyente. Hay cosas que no nos es permitido hacer por la propia naturaleza que hoy Dios vive en nosotros. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No podemos profanar al templo del Espíritu Santo si no estás casado y estás teniendo relaciones pues con una pareja sexuales. sabe qué? Hasta el día que Dios te una legítimamente y sea tu pareja legítima, puedes llegarte a ella o permitir tu mujer que un hombre se llegue a ti, si es tu legítimo esposo o, o, eres, o eres su legítima esposa, pues que Dios añada virtud de su gracia. Pablo entendió este caminar con Cristo y nos dijo así en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por, por mí. Recuerda que solamente llegamos a pecar cuando hemos descendido de la cruz. El hombre viejo está crucificado juntamente con él para muerte, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Que la gracia de Dios sea contigo. Gracias por este nuevo nacimiento, por esta virtud de haber nacido de Dios y que hoy Dios mismo vive en nosotros. Pues no las cosas viejas pasaron. he aquí todo es hecho nuevo. Bendiciones.